0: Devemos ter tudo em comum como em Atos dos Apóstolos. Comentário de Mari Persona. Tá. Bom, basicamente, é aquelas que nós encontramos em Atos capítulo 2. No final do capítulo 2, algumas verdades aqui muito importantes, né? Ali se converteram quase 3 mil pessoas que foram batizadas naquele dia. E aí o versículo 42, capítulo 2, 42, vai falar de como essas pessoas viviam depois disso. Entenda aí que eles ainda não tinham a revelação da igreja, pelo menos claramente, mas eles já viviam como igreja. E a revelação seria dada a Paulo depois. Por isso que Atos é um livro de transição. Muitas coisas que eles fizeram no começo, depois precisaram corrigir o rumo. Por exemplo... Eles iam viver todos juntos aqui, tudo que eles tinham, eles iam ter tudo em comum, né? Colocavam tudo nos pés dos apóstolos e não havia falta entre eles. Mas logo você chega no capítulo 6, já estão brigando porque estavam favorecendo algumas pessoas e desfavorecendo outras na divisão dos alimentos. Então aí são instituídos os diáconos, né? Para cuidar, cuidar da distribuição então não, não, muitos pegam essa questão deles no começo viverem tendo tudo em comum assim, ah, vamos, vamos, vamos viver como igreja vai, você tem eu tenho um fusca aqui, o que você tem? ah, eu tenho um, um camaro então tá bom, ó, eu fico com o seu camaro, te dou fusca assim a gente fica com tudo em comum <risos> não, não é comunismo a, bíblia, a igreja não é comunismo então, eles tinham tudo em comum no começo, mas isso foi depois acertando, acertando os passos Atos é um livro de transição nós vemos até falhas, né? por exemplo, do, do apóstolo Paulo insistindo a, a ir para Jerusalém, contrariamente às revelações do Espírito Santo, que diziam para não ir. Mas no versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui é como uma mesa. Uh, alguns leem aqui como perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, outros leem como. Como perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma coisa, e na comunhão entre eles, outra, e no partir do pão e nas orações. Eu acho que deve ter. É. Por exemplo, o Darby escreve: o Darby traduz assim, e eles perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, a, a doutrina e comunhão dos apóstolos é uma coisa conjunta que nós temos que levar em consideração. Nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos e dos, dos irmãos ou do, da, do pastor da igreja, nada disso. É na doutrina e comunhão dos apóstolos, aquilo que os apóstolos comungaram conosco. Ou seja, compartilharam. Nós temos que estar em comunhão com os pensamentos dos apóstolos para vivermos a vida em igreja. Não adianta ficarmos em comunhão com os pensamentos da faculdade de teologia, Não em pensamentos... em comunhão com os pensamentos dos apóstolos. No partir do pão é a ceia do Senhor. Que depois Paulo... o Senhor tinha dado um preâmbulo... Né, da, da, da ceia... quando ele celebrou a Páscoa com seus discípulos... mas ali ainda não era a ceia... que nós celebramos na igreja. Por muitas particularidades. Uma que ali a ceia estava sendo celebrada com Jesus vivo antes de morrer. Então o pão anunciava uma morte que viria. Hoje nós o pão e o cálice, né? Hoje nós anunciamos uma morte que já aconteceu. Nós lembramos uma morte que já aconteceu no cálice, no pão e no cálice. Paulo então iria receber a revelação direta do Senhor e passar para a igreja isso em 1 Coríntios 11. Ele fala: recebido do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, uh, tomando pão, deu graças, etc, etc. Aquela é a ceia. A ceia de 1 Coríntios 11 é a ceia que nós celebramos. Não é a de Mateus, ou de Lucas, ou de, do, 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 dos Evangelhos. A ceia que celebramos é Embora lá tenha sido feito, vamos falar assim, o Senhor desenhou a planta da ceia e Paulo construiu. Construiu a casa da ceia. Ok. Depois você vê que no versículo 43, fala que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então era, os apóstolos eram os principais a fazerem essas maravilhas e esses sinais. Porque, e para que serviam essas maravilhas e sinais? Pela mesma razão que serviram as maravilhas e sinais em toda a Bíblia. Sempre que Deus tinha alguma grande coisa, ele mandava sinais. Por exemplo, os judeus ficaram 400 anos presos no, no, no Egito Eles não viram nenhum sinal Mas quando Deus foi libertado do Egito Já começou com o um sinal lá de uh, Moisés Lançando a vara no chão, se transformando em cobra E depois vieram aquelas pragas do Egito E depois aquele grande sinal que foi o mar se abrir E eles passarem a pé seco Atravessarem o mar Então Deus estava lançando uma nova coisa no mundo e com isso vinham sinais. Uh, depois, ao longo da Bíblia, sempre que Deus fazia uma coisa grande, vinham sinais também. Quando, quando Salomão construiu o templo, o templo ficou de tal maneira cheio da glória de Deus que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Então, ali tinha os sinais. Tinha coisa. Ao longo também da, da caminhada dos, dos judeus, ele não, não apenas fazia sinais, né, mas ele fazia principalmente milagres para preservá-los, para preservar o seu povo, livrar o seu povo. Quando o Senhor Jesus veio, duas coisas aconteceram. Uma, que você não encontra no Antigo Testamento tantos endemoniados como você encontra no Novo Testamento. Parece que deu uma explosão de endemoniados. Os demônios ficaram saracoteando para todo lado no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Porque eles sabiam que ali estava um né, que ia atrapalhar a vida deles antes disso eles não precisavam se mexer muito... que a coisa caminhava na maciota... mas ali agora a coisa ia pegar... estava no mundo o Filho de Deus feito homem... então aí sim... também muitos sinais o Senhor Jesus fazia... para mostrar suas credenciais... é como se o Brasil mandasse um embaixador lá para a Alemanha, por exemplo... manda um embaixador para a Alemanha... quando o embaixador chegar na Alemanha tem uma cerimônia diante do governo alemão, onde ele apresentam a pasta com as suas credenciais. Nessa pasta diz tudo o que ele é, toda a capacidade dele, toda a autoridade que ele terá ali na Alemanha, de ser o Brasil na Alemanha. Então, se um embaixador do Brasil na Alemanha fizer alguma coisa errada, é o Brasil que está... O um, um embaixador pode começar uma guerra. Ele pode começar uma guerra, se ele pisar na bola, ele falar alguma besteira, ele, ele ofendeu um, um presidente de outro país, ele pode começar um atrito entre países, porque ele é o país ali. Ele é a representação. Mas quando ele chega lá, a primeira coisa que tem que fazer é para apresentar as credenciais, para mostrar que ele é quem ele é. Assim são os sinais, os sinais são as credenciais de Deus para confirmar que essas pessoas eram realmente enviadas por ele. No caso aqui, os apóstolos. Muitas, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque eram eles que tinham trazido agora a doutrina do, da igreja. Então eles vinham, vinham com, com as credenciais, com a pasta de credenciais que era cheia de sinais. O versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui não diz que, que era para ser assim. né E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E no versículo 46, muita gente confunde com o 42. Quando no 42 fala que eles, no partir do pão e nas orações. Mas no 42, o partir do pão ali, é a ceia do Senhor. No 46, o partir do pão em casa, comendo juntos, era o compartilhamento dos alimentos, que ele acabou de falar nos versículos 44 e 45. Que eles tinham tudo em comum... As bem... Repartiam com todos... Inclusive o pão que eles em casa... Comiam juntos... Então muita gente confunde aqui... Né? Muitas doutrinas modernas... Aí dessa turminha aqui... De desigrejados... Né, que eles formam comunidades... Eles falam... Não... A ceia é repartir o pão... Não é... Repartir é uma coisa... Partir é outra... Partir é quebrar... Repartir é distribuir... Então... A ceia é a ceia. Você compartilhar comida com os outros é muito bom, mas não é a ceia. Então, tem algumas igrejas aí até que fazem isso agora, mas essas comunidades novas, sem nome, eles têm um dia que eles repartem o pão. E fazem o quê? Ah, vamos celebrar a ceia. Então, cada um traz um prato e a gente come e tudo. Não, isso aí não é a ceia. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.